1: Olá, bem-vindos ao episódio 40 do Linhas Direitas. Esta semana contamos com o nosso correspondente na quentíssima Madrid, Gonçalves Doroteia Sevada. Parece que as coisas estão mesmo a aquecer, politicamente falando, no país aqui ao lado. Espero que estejas bem. Do Alentejo, chega-nos o bruxelense Nuno Lebreiro, ainda em amena quarentena no sudoeste da Europa. E eu, Afonso Vaz Pinto, que vos falo de Lisboa, a capital do imóvel já que continua tudo a não querer sair de casa. Esta semana temos dois temas, vamos falar do desconfinamento um, e a seguir dessa lufada de ar fresco que é falar de presidenciais só porque António Costa quis fugir da crise centena e largou a bomba num almoço na Alta Europa. Antes disso, olhamos para o que se passou na última semana e foi bastante. Uma das imagens mais fortes da semana foi o teleanúncio da Alemanha e da França que propõem criar um fundo de recuperação adicional na Europa de 500 mil uh, milhões de euros. Uh, a precisão ainda vai no adro, mas já tem o apoio de Portugal, what else, uh, e a oposição de quatro países apelidados de frugais, como a Holanda, a Suécia, a Dinamarca e a Áustria. O eixo uh, franco-alemão volta a agarrar nas rédeas uh, da, da nossa União. Uh, este anúncio levou também a que as taxas de juro uh, da dívida baixassem automaticamente nos países não frugais. Aqui no Burgo, uh, além de, do passeio de António Costa pelo Chiado e o Almoço, mais um uh, para juntar aquele com Marcelo, desta vez com o Presidente da Assembleia da República, Fé Rodrigues, o país desconfina suavemente. Uh, entretanto, o novo banco continua no, no centro do debate político, com Rui Rio a falar do maior, maior crime um colarinho branco e costa a garantir a Catarina Martins, no Parlamento, que devolve o dinheiro se houver má gestão no Banco Bom do BES, é preciso não esquecer, que um, era o Banco Bom, a uh, na TAP uh, o tempo está-se a esgotar e Pedro Nuno Santos, o ministro, uh, desmente Costa e num dos uh, cenários fala mesmo da possibilidade de insolvência, ou seja, uh, que uh, no limite deixará a cair a transportadora aérea. Já o governador do Banco de Portugal, Carlos Silva, defendeu que Centeno encaixa no cargo de governador que tal como Miguel Beleza, Silva Lopes, Hernani Lopes, eh, também foram ministros das finanças antes de assumirem o cargo. Os 15 milhões de euros do governo para a publicidade nos média, eh, nos órgãos de comunicação social eh, privado, já têm destino. 3 milhões eh, e tal para a empresa, mais 3 milhões para a Midi capital, são os meios que, que arrecadam mais dinheiro, lideram a lista dos privados que recebem o apoio. A Rui Rio, líder do PSD, voltou a criticar o apoio, dizendo, tweetando 15 milhões de impostos para ajudar a pagar programas da manhã e do Big Brother. Um, Vá-se lá saber porque é que este senhor tem má imprensa. Uh, eco e Observador já rejeitaram o apoio e o Governo ainda não esclareceu, esclareceu uh, os critérios, acusou alguns meios e algumas uh, uh, vozes uh, na sociedade portuguesa. Soube-se há uns dias que André Ventura foi dispensado de, pela CMTV e Correio da Manhã, devido às declarações racistas do líder do Chega, que há vários anos era comentador da bola e colunista, onde, inclusivamente, tinha defendido coisas parecidas com estas. Também na direita, Manuel Monteiro, voltou ao CDS. Lá por fora, o Brasil é um dos novos epicentros da crise pandémica e talvez mediática, pelo menos aqui em Portugal fala-se muito do assunto. Já ultrapassou a barreira dos mil mortos por dia. Bolsonaro viu mais um ministro da Saúde sair do governo. Uh, durou um mês, uh, Regina Duarte uh, Ministra da Cultura que também teve um vídeo polémico uh, também já não é Ministra da Cultura uh, é substituída por uh, um ator da Malhação não cheguei a ver qual era uh, e Lula da Silva também apareceu e diz o seguinte e passo a citar ainda bem que a natureza criou o coronavírus para os cegos enxergarem que precisam do Estado pronto na China foram reportados novos casos, mas dizem as autoridades eh, chinesas que estas novas infecções já vieram de fora do país, como que de um bumerangue se tratasse. Nos Estados Unidos, eh, Donald Trump anuncia que está a ponderar retirar o, pa o país da Organização Mundial de Saúde, isto depois de, no mês passado, eh, ter cortado o financiamento por alegado alinhamento desta organização com a China e os seus interesses. A OMS anunciou também esta semana que está disponível para ser auditada nesta crise pandémica. No país do Tio Sam prossegue o caso Obama-Gate, de que falámos a semana passada, mais concretamente o no Nuno Libreiro, uh, Obama não respondeu diretamente às acusações, discutas a membros da campanha de, de Trump, daí o Gate, lembrando o Watergate de Nixon, uh, nem tão pouco comentou o facto do o General Flynn uh, ter sido ilibado das acusações que o ligavam à Rússia, uh, portanto o homem, uh, durante três anos acusado, uh, foi considerado inocente. Uh, Obama optou por se atirar à gestão da pandemia, uh, fazer um spin uh, no país, uh, 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 a gestão da, da pandemia no país, sem nunca se referir ao nome do presidente norte-americano, uh, Donald Trump. Uh, esta semana morreu José Coutileiro, diplomata importante, no pós-25 de Abril, uh, e termino esta, este, esta introdução com o Bruno Nogueira, que também desconfinou e o seu programa de despedida, que se chama Como é que o Bicho Mexe, foi visto por mais de 170 mil pessoas em direto no Instagram e já ultrapassava um milhão quando eu o vi, porque via em diferido. É impressionante, são impressionantes estes números destes New Media. Ah, meus senhores, vamos então conversar um bocadinho. Antes dos temas da semana, Nuno, o observador e o eco fizeram bem em rejeitar a massa uh, que vem do Estado? Olá a todos, os que, os que nos ouvem, vocês os dois. Uh, fizeram, fizeram
0: bem, claro que sim, uh, mas uh, parece-me é que uh, a conversa está toda um bocadinho uh, enquinada, quer dizer, agora de, de repente uh, temos uns, uh, uns autênticos heróis, porque recusaram, uh, uh, no caso do Observador, eram 19 mil euros, pois afinal já eram 90, <risos> naquelas trapalhadas habituais, Quer dizer, quando se soube que o Observador ia, ia, ia rejeitar, então resolveram dizer que afinal era mais dinheiro, e o ECO uh, recusava 18 mil euros, de facto são valores que me parecem bastante irrisórios, uh, não acredito muito, muito que se compre mídia com estes valores, os outros... Uh, para, para, para outros jornais, como por exemplo os 300 mil para o público já é uma coisa um bocadinho diferente. Mas, uh, mas eu gostava de focar num, num, num pequeno aspecto. Uh, a tua pergunta é, fizeram bem recusar? Sim, fizeram. Mas porquê é que quando foi anunciado, há três semanas atrás ou há quatro semanas atrás, e nós temos a oportunidade de falar aqui no programa sobre isso, quando, quando a, a Ministra da Propaganda anunciou... Uh, que, ia, que uh, iam ser atribuídos 15 milhões de euros para distribuir pelos mídia, e toda a gente disse que isto ia ser para comprar os mídia, porque é que não houve um único órgão de comunicação social que tenha dito nós não queremos esse dinheiro porque acreditamos na independência. O Observador e o Eco aí não disseram rigorosamente nada. Uh, e, portanto, recusam agora, porque, com base nos tais de critérios que, que não são transparentes, Ok, mas que critérios é que poderiam ser transparentes além do facto de haver uma, uma distribuição de dinheiro uh, do Estado para as horas de educação social? Portanto, tem é independência. A partir do momento em que é dependente financeiramente não quer é verdadeiramente independência. Ponto final. Uh, e, portanto, uh, eu acho que eles fizeram bem, mas uh, acho que deveriam ter agido antes. Quanto às críticas do, do, do Dr. Rio que tu, que tu referiste, mais uma vez, não é o programa de, de dar dinheiro à comunicação social que é criticado, o que me parece que, que deveria ser o caso, mas é a forma como é feito. E no, no campo de geral, nenhuma destas pessoas que critica, nem Rio, nem, nem os jornais que rejeitaram, explicam que critérios é que seriam aqueles que seriam bons. Fala-se dos empréstimos, fala-se de umas coisas, mas enfim, é tudo muito vago, é tudo muito no ar. Uh, no fim, há, há, há uns que tinham umas molas que ficaram sem elas, fizeram um bom número, e há outros que se habituaram com uma batelada de dinheiro.
1: Gonçalo, deve o Estado apoiar o setor da aplicação social mais do que apoia empresas de sapatos, por exemplo?
2: Uh, bom, eu acho que essa pergunta um, é, é muito mais profunda ou exige uma resposta muito mais profunda do que uma pequena introdução e, e portanto também não me vou, uh, até porque não me preparei para responder, uh, a responder diretamente a essa questão. Um, no entanto, eu, eu, eu por princípio uh, uh, eu concordo com o Nuno com, com, quando ele diz que Uh, de facto, empresas de comunicação social, sejam eles jornais, televisões, etc., quando recebem algum tipo de uh, uh, dinheiros públicos, a sua liberdade de informação e de informar, uh, como, como está, enfim, escrito na Constituição, uh, está de alguma maneira limitada. Ora, eu não tenho essa visão tão simplista uh, das coisas, na minha perspectiva, e olhamos para exemplos como o caso da BBC. A BBC é uma empresa pública e, no entanto, e eu vivi quatro anos a Londres e, portanto, via com regularidade a BBC, admito e reconheço que faz um excelente serviço público. Ora, eu não acho que exista uma relação imediata, direta, entre receber dinheiro do Estado ou ser simplesmente detido pelo Estado, um determinado órgão de comunicação social, e isso resultar num, numa espécie de mecanismo ou meio de propaganda. Ultrapassada esta questão, Há um ponto que eu concordo uh, uh, muitíssimo com o Nuno, que tem que ver com, a, uh, uh, digamos, uh, toda, toda, todo, toda a obscuridade, digamos, em volta uh, uh, da atribuição e dos critérios para a atribuição destes apoio à publicidade. Ora, não está escrito, não foi escrito, uh, uh, não há qualquer tipo de dados ou informação sobre porquê que a assim, que recebe uh, 3.491.000 euros uh, e mais uns quantos euros e a média capital da TVI recebe 3.342.000 ou seja, eu não consigo entender qual é a diferença neste critério, qual é a fórmula que se utilizou para, para isto é, tem a ver com o número de espectadores com, com a questão de, das audiências uh, enfim, porque é que uh, um, a TSF recebe o dobro daquilo que recebe a Rádio Renascença não consigo entender um, e há um ponto aqui que me parece profundamente válido e que, aliás, foi uma das queixas ou um dos pontos que o Observador fez, uh, e com isto termino, porque também não tenho muito mais a dizer sobre esse assunto, mas que tem que ver com o facto de muitas dessas, destas empresas de comunicação social que receberam apoios muito altos e que os aceitaram, como é o caso da SIC, da TVI, do Correio da Manhã, etc., estão em situação de layoff. ou seja, por um lado, o governo exige às empresas, ou pede, por uma questão quase de moralidade, que não faça distribuição de dividendos, Uh, ou simplesmente não atribui a pequenas e médias empresas e a microempresas uh, nenhum tipo de uh, uh, financiamento público no contexto do Covid-19, aprovado pela Comissão Europeia, etc. Portanto, essas empresas que despedem uh, ou que não despedindo colocam parte dos seus trabalhadores em lay-off, não cumprem um dos requisitos para poder aceder a linhas de crédito uh, associadas à Covid-19. No entanto, Grande, grande parte destas empresas de comunicação social têm trabalhadores em layoff e, no entanto, recebe este tipo de, de, de apoios. Ora, é toda esta incoerência uh, e falta de transparência que me parece sim criticável, lamentável. E por isso é óbvio que aí eu vou ter que concordar com o Nuno disse no início, que é evidente que o grau de liberdade destas empresas vai estar muito mais limitado na hora de informar os portugueses uh, e os seus leitores e ouvintes, etc., uh, do que estava antes desta situação. Agora, estas empresas efetivamente também estão numa situação complicada uh, e isto ajuda a sobreviver. Se aquilo que se vão tornar é algo de serviço público ou não, uh, deixa de dúvida ou faço-te eu a pergunta a ti. Um, eu acredito que não.
1: Não, um, eu, a minha posição, eu acho que já, já disse aqui na última vez que falámos, que penso que foi há três semanas, um, eu acho que nós devemos ter uh, o nosso sistema democrático e, e não acho que, que se possa comparar uma, uma empresa de comunicação social com uma empresa de sapatos neste sentido pela importância que tem num, num sistema democrático, é o chamado quarto poder uh, e não é por acaso que é chamado assim um, portanto quero um, uma comunicação social forte, independente, livre uh, e de facto acho que isto não contribui para que seja livre, independente e, e forte, e forte porque há aqui um, uma, uma premissa que é que, que pode introduzir, ou seja se nós levássemos isto ao exager-se, se passássemos a subsidiar a comunicação social injetando dinheiro, eh, acabava-se a inovação, a própria inovação, não, não morriam os eh, meios que já não interessam e nasciam outros projetos, e portanto, desse ponto de vista, é, é perverso. Uh, eu já o disse, que acho que a comunicação social deve ser apoiada, mas de forma indireta, uh, e eu acho que o maior, o maior apoio são sempre os leitores, uh, e portanto... Uh, a tal inovação, informação independência são sempre coisas que atraem leitores. E, portanto, menos Estado, e não mais Estado como resultado deste apoio. Eu fui ver, por curiosidade, no site da ERC, estão lá os relatórios do, dos investimentos feitos no, nos últimos anos, e no ano passado o Estado, direta ou indiretamente, porque há uma série de campanhas que são feitas através de da de, de EPAL, que é considerada a empresa pública, que é considerada do uh, um, Estado como investimento direto do Estado na comunicação social, uh, e foi de 2,5 milhões de euros. No ano anterior foi de 1,3. São aquelas campanhas de, 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 contra a sinistralidade, campanhas de Natal etc. Uh, já agora eu gostava muito uh, de saber qual é o conteúdo destas campanhas, porque agora vamos ter que passar a ver nos meios de comunicação social uma série de campanhas que acho que é contra o Covid uh, e eu acho que isso também não atrai leitores, que é o core uh, desta... Contra o Covid é...
2: Eu, por acaso, estou curioso. Em, sentido, acho em que... sentido figurado, mas sim. Covid é mau! Covid
1: é mau. COVID é mau. <risos> uh, não sei, não sei. Se, se, vão, se, se vão também... A investir em, em empresas de publicidade, não sei, uh, mas uh, cá estaremos para, uh, será um tempo de antena uh, grande, porque o investimento é bastante grande e já agora também era preciso saber em, em, daqui a quanto tempo é que vamos começar a ver essas campanhas. Uh, estou genuinamente curioso. Uh, vamos então ao nosso primeiro Bom, tema, se concordarem.
0: Estar para o tema, desculpa. Ah, posso só dar aqui uma achega. Um chega um, é, é, eu, eu percebo o, o, o vosso ponto e, e de certa forma tem a razão uh, mas uh, uh, eu, eu parece-me que, 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 que é importante uh, ver da perspectiva do órgão de comunicação social uh, quer dizer, de onde é que vêm as receitas uh, portanto agora temos a, a publicidade institucional do Estado não é agora, como o Afonso muito bem disse já há, e esse valor é muito, muito inferior àquilo que de facto Existe. Porque uh, duvido que estejam aí as câmaras, as, uh, as uh, agências de todas as câmaras
1: municipais, uh, uh, institutos, fundações, uh, quer dizer... Eu acho que não. É, no, nestes números não estão as câmaras municipais. Não estarão, exatamente. Portanto, o número
0: será muito superior. Se basta pensar na dimensão uh, empresarial, de, uh, 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 em termos económicos, de uma câmara como Lisboa, Porto, Cascais, Oeiras... Todas essas câmaras uh, têm publicidade e têm programas institucionais com a comunicação social. E, portanto, uh, no, uh, quando nós uh, reparamos... Uh, e acrescentar outro dado, porque uh, uh, houve a polémica das assinaturas da fidelidade, uh, e, portanto, com grandes empresas comprando assinaturas também conseguem, também financiam a, 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 a os jornais, e depois temos a publicidade das grandes empresas. Eu gostava de saber... Uh, 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 até que ponto é que tudo isto é claro em termos de financiamento da comunicação social? E não é. E, portanto, uh, uh, no fim de contas, este dinheirinho é muito curto face a, a, ao resto. Mas o que sobra, e aí o Afonso ter razão, a, a força de, de um órgão de comunicação social advém dos seus leitores. Aquilo que se passa em Portugal é que a comunicação social está falida, uh, os leitores não estão disponíveis para pagar por aqueles conteúdos que preferem ter ou outro tipo ou, ou gratuitos uh, noutras plataformas. Uh, e, portanto, uh, 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 nesse aspecto gostaria de secundar aquilo que o Afonso disse.
1: É, mas isso é um debate um bocadinho mais vasto. Uh, haverá, certamente, tempo para, para o fazermos noutra altura. Vamos, então, uh, ao, ao primeiro tema, uh, o desconfinamento. Esta semana Portugal deu mais um passo na de, descompressão. Uh, voltaram algumas escolas, uh, para os mais velhos, que vão entrar na universidade... Uh, os restaurantes uh, que puderam, uh, enfim, os que não estão em dificuldades uh, e que não fecharam já mesmo portas, voltaram a abrir uh, ao público uh, com regras uh, diferentes de distanciamento social uh, e as praias. Esta semana, aliás, o governo já anunciou que as pessoas podem, afinal, ir a banhos isto depois de um fim de semana em que os portugueses começaram a marimbar, basicamente, para algumas destas restrições mais parvas, como aquelas de andar a terem que circular nas, nas praias, não poderem estar sentadas na, na, nas praias. Um, na economia, ficou a saber-se que o primeiro trimestre, durante o primeiro, primeiro trimestre, o PIB caiu 2.4 em relação ao período homólogo e 3.9 relativamente ao último trimestre de 2019. Gonçalo. Gostaste de ver a fotografia do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de shorts e máscara na fila do supermercado?
2: Uh, obrigado, Afonso. Gostei, gostei muito. Uh, e sabes que, curiosamente, uh, eu não fazia ideia que me ias fazer essa pergunta, mas, curiosamente, hoje uma amiga, uma amiga uh, italiana mandava-me essa fotografia em que me perguntava, dado o grau de surpresa, se este era o Presidente de Portugal. Uh, e eu disse-lhe, evidentemente, é o homólogo do Sr. Matarela, ou seja, ela estava tão fascinada ou, ou, ou impressionada, um, podemos lhe chamar uns absurdos, ou naturalidade, ou simplicidade, ou proximidade, etc., uh, uh, daquela atitude e daquele comportamento do... Do, do Presidente da República. Há uma coisa, uh, e eu acho que na semana passada, quando falámos das presidenciais, e é algo que podemos também comentar uh, mais à frente, há uma coisa que eu gosto profundamente no Marcelo, um, que é o seu grau de uh, uh, assumir a naturalidade das coisas como elas são. Uh, e, 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 e de alguma maneira... Uh, já que há desconfinamento para todos os portugueses, ele também assume esse comportamento de desconfinamento e quando foi necessário fazer a quarentena, ele também a fez. E eu acho que isso uh, uh, demonstra um estilo presidencial que os portugueses gostam. Um, mas sobre a questão do desconfinamento, eu queria, uh, e não tanto da fotografia, eu queria comentar... Uh, um, por um lado o ponto, digamos, a reabertura dos restaurantes, dos cafés, o tema das praias e o impacto no turismo nos próximos meses, porque eu acho que de facto essa é a questão mais importante. Nós por um lado vimos a reabertura dos restaurantes e de vários empresários do setor serem entrevistados e comentarem à uma da tarde na TSF, por exemplo, de que não tinham vendido cafés suficientes para pagar, digamos, o gel desinfetante que agora é necessário ter à porta desses mesmos cafés. Ora, isto foi o que comentámos há três ou quatro semanas atrás, quando se discutiu, ou, ou quando se apresentou, de uma forma inicial, o plano de uh, desconfinamento por setor. E na altura eu disse uh, que só mesmo alguém que nunca teve uma empresa para gerir é que acha que isto ia ser possível, porque não é possível. Um, além do medo gerado nos últimos meses nas pessoas uh, de que o que tem é de ficar em casa, e agora sim estamos a ver o reflexo, muito bem, ajudámos a manter à tona d'água, digamos, o Serviço, Nacional de, o Serviço Nacional de Saúde, mas criámos um medo de tal modo, tão forte nas pessoas, que agora uh, as pessoas não querem sair de casa. Casa. Uh, e, portanto, não vão ao café, não vão aos restaurantes, etc. Um, e tudo isto não vai ser possível manter muito mais tempo. Por um lado, nós temos os layoffs que vão terminar, pelo que percebemos, no final de junho uh, e, portanto, a, a não obrigatoriedade de não despedir vai terminar. Uh, o que é que vai acontecer às pessoas que, que vão ficar desempregadas, naturalmente, não é? Uh, ou seja, nós ainda não vimos muito bem o problema Uh, que está ao ver da esquina e que vai, vai passar a silly season vamos todos aproveitar a praia com condicionantes de semáforos à porta etc. Uh, à porta, enfim sem existir porta na entrada ou numa das entradas das praias uh, e quando chegar setembro, sim, vamos perceber o problema que temos nas mãos. E é um problema gravíssimo, porque não há um plano real uh, uh, de manutenção de tudo isto. Uh, este tipo de restrições não são possíveis manter, uh, uh, digamos, no funcionamento de nenhum tipo de negócio. Um, e, portanto, alguma resposta tem que ser dada a estas pessoas. Só uma nota final para a, a, a questão do turismo. Um, o governo tem que perceber, uh, e acho que isto também não é muito difícil chegar a essa conclusão, mas o governo tem que perceber que quanto mais, trave, quanto mais entraves e quanto mais burocracia uh, coloque uh, a vários operadores turísticos, nomeadamente hotéis, restaurantes, bares, uh, 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 Airbnbs, etc., etc., mais difícil vai ser o acesso... Uh, uh, ou a execução desse mesmo serviço um, e isto cria um problema muito grave quando nós nos comparamos no plano europeu quando olhamos, por exemplo, para a Grécia que tem um plano muito mais claro uh, muito mais bem definido uh, e, que, e que de alguma maneira consegue fazer sobreviver o seu setor de alguma maneira este verão Portugal está a ficar-se atrás e, perdoem a expressão, mas vamos ser claramente claramente comidos pelos gregos, porque já estão muito mais à frente no desconfinamento, num desconfinamento muito mais claro e que realmente não deixa ninguém atrás, mantendo ao mesmo tempo garantias de, de, de saúde pública. Ora, o governo, eh, com, com, nomeadamente o Partido Socialista e os que o apoiam, quando olhava para a Grécia há 10 anos atrás e para o Siris, etc., espero que volte a olhar agora, ainda que tenha um governo conservador, e perceba, e perceba que a Grécia foi um exemplo... De, notável de sucesso de gestão da pandemia e de desconfinamento um, em vez de estarmos preocupados com o semáforo à porta da praia ou se está vermelho ou amarelo porque verdadeiramente isso parece-me do mais elementar bom senso é que alguém que não queira de facto estar uh, próximo de muita gente não se vai meter numa praia uh, onde está muita gente e que consegue ver não precisa de um semáforo para lhe dizer portanto acho que estamos a criar uma sociedade de, de cidadãos infantis uh, uh, e isto é o maior perigo para a democracia, mais um
1: e principalmente as praias que tem o professor Matarela Rebelo de uh, a frequentá-las. Uh, Nuno, uh, viste certamente a fotografia do, do António Costa e do Ferro Rodrigues, separados por uma pequena mesa e duas grandes barrigas. Será que não partilharam perdigotos durante o repasto?
0: Ah, é garantido, com as favas na boca que cada um deles tem quando fala...
1: Uh, <risos> São favas digotos, contadas.
0: <risos> por digotos e muitos convites, certamente, ou uh, 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 esperemos que não, porque estarão, enfim, saudáveis. O que,
1: é que, que é que achas uh, desta fase 2 do desconfinamento? Acho que ridículo. É uh, 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 isto é de mala pior, porque
0: <risos> as semanas passam e eu... Uh, venho aqui para o Linhas Direitas destratar os líderes políticos do meu país, mas enfim quer dizer, uh, é o que há. Uh, eu a propósito dessa história dos semáforos, uh, a, a, a primeira coisa que me vem à cabeça é, é uh, quem é que será o fornecedor de semáforos móveis em Portugal? Porque, uh, faça a emergência... já. estás imagina... uma
2: vítima de teorias da conspiração, desculpa. Não,
0: já se imagina um ajuste <risos> direto, um ajuste direto de não sei quantos milhões, porque vai ter que ser agora, em três semanas, uh, tem que arranjar semáforos. Alguém os vai vender. E nós é que vamos pagar. Um... Ora, a propósito das fotografias, eu também, para dar um elogio ao professor Marcelo que nunca dou, sou tão duro com ele, é, é o lado que eu gosto do Marcelo obviamente, é afável, é próximo das pessoas é simpático e, a, um, e é, uma, é uma imagem é uma imagem que percorreu, a, a, percorreu de facto a, 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 as redes sociais eu apanhei em vários sítios no Reddit, teve no topo do, da discussão no, no, no subreddit Europa uh, muitos americanos a perguntarem mas uh, não, há, não têm medo que mate o presidente <risos> E, enfim, quer dizer, nós de facto uma sociedade com um nível de paz e de tranquilidade que permite aos chefes de Estado uh, ter esta conduta próxima das pessoas e isso é um sinal uh, positivo para ele e positivo ainda na sociedade em que nós vivemos. Uh, quanto à outra fotografia, é o uh, fa faz o que eu diz, não faças o que eu faço, pior faz o que eu te mando fazer não faças aquilo que eu faço uh, portanto eles criaram um conjunto de regras e logo os senhores uh, uh, donos da situação tratam de, de não as cumprir. todas as regras são, são para nós uh, que pagamos. Um, quanto ao desconfinamento, bem, isto para mim é um desconfinamento cafeinado, uh, porque isto é um desconfinamento cheio de, lá está-se, regras, uh, uh, ultra -regulação, uh, planificação centralizada da economia, muito socialismo, fascistóide um, e tudo isto é muito bonito. Mas uh, eu continuo a achar que uh, são construções uh, realizadas em cima de um erro de base. E o erro de base foi que quando nós começámos o confinamento, quando nós começámos a quarentena, e eu fartei dizer isto aqui nas linhas direitas, era forçoso ter um plano de saída e esse plano de saída teria que passar por proteger os grupos de risco. Esses grupos de risco nem sequer foram protegidos durante a quarentena. E, entretanto, esteve de quarentena a sociedade inteira, incluindo 90% de pessoas que não têm qualquer risco face ao Covid. A economia está de cócoras e vai estar ainda pior uh, dentro em breve. E, uh, e agora desconfina-se e nem sequer uh, há um, um apoio, uma, uma, uma medida especial de apoio aos mais frágeis, proteção aos grupos de risco. Portanto, das duas uma, uh, isto é à balda. Cheio de regras, mas é à balda. Uh, 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 é cafeinado, mas uh, é, é, é um bocadinho... A, 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 agora volta tudo a, a interagir uns com os outros. Uh, das duas uma, ou os casos de Covid vão reaparecer, ou então se, não, se, não vão reap e se vão reaparecer não proteger os grupos de risco, portanto, mais uma vez, muito mal, ou então os casos de Covid não vão reaparecer, quer dizer que o confinamento em si próprio já não se justificava há muito tempo.
1: Muito bem. Uh, olha, eu acho que esta questão das praias uh, é capaz de ser um momento o momento do, TSU do governo, se eles não se, se, não se uh, prepararem para, enfim, para chatear muitas pessoas. As pessoas saem deste período em que fizeram, de facto, um esforço grande Uh, e, e não estão muito para, para nem semáforos, nem ver os, os banheiros, os, os salvadores, nadadores, salvadores, uh, olharem para a praia e não para o mar, que é o que devem estar a fazer, e portanto é assim um bocado, são umas ideias um bocado parvas. Um, o que eu tenho a dizer sobre desconfinamento é, é parecido com o que eu disse sobre o confinamento, que é sempre decidir, sempre a, foi daquilo que o, que o Gonçalo estava a dizer, não sabia, não, não tenho estado atento à Grécia, mas agora é prega fundo, é acelerar. Uh, porquê? Primeiro, uh, já percebemos que temos bons travões. Os portugueses foram exemplares, rápidos, sem sentido cívico, tiveram sempre um passo à frente do, do governo, agora também se está a ver que as pessoas já estão a dar, porque, e foi isso que aconteceu noutros países, por exemplo, a Companhia é a Noruega, porque tenho lá uma, uma irmã e portanto deram essas orientações às pessoas que eu não vi tanto aqui em Portugal. Estava-se mais ali preocupado com os metros quadrados e com as distâncias das crianças, que é outra parvoíce que, que, que é basicamente pedir a crianças que não se esfreguem, se não lambam os brinquedos uns dos outros, é mesmo pedir a dois lutadores de sumo para julgar aqueles aquele, aquele jogo das que é assim um tabuleiro no chão com umas bolas coloridas uh, e pedir para que, que eles não se toquem. Uh, por isso nós percebemos que temos bons travões e portanto dá para dosear agora, acelerar a fundo, que é para depois travar a fundo se os casos subirem uh, dramaticamente outra vez. Portanto, uh, temos o, uh, a máquina aliada, ao contrário de outros sítios, o Espanha é um deles e o Gonçalo também pode falar um bocadinho disso. Uh, a taxa de mortalidade é, e, a, e a doença em si é menos assustadora do que aquilo que se pensava há dois, três meses atrás, ou há dois meses atrás. Há três meses uh, a Direção Geral do Sul achava que não, não ia acontecer nada. Portanto, tem que ser só, só podemos recuar dois meses. Uh, há dois meses atrás, achava, se a falar em 10% de mortalidade, era uma coisa horripilante. Não deixa de ser uma doença severa, uh, complicada, mas já se conhece mais, os próprios hospitais estão mais oleados, há planos B e Cs, um, que é o, o terceiro fator, que é, nós estamos montados e estamos preparados para uh, alguma coisa que aconteça agora à frente, na próxima curva, em termos sanitários, e, portanto, vamos olhar para, um, lamentar com certeza os mortos, mas olhar para os vivos uh, e não, não piorar ainda mais, uh, e entrarmos aqui numa espiral reciva, que já está, uh, e já temos vindo a falar uh, dessa espiral, Uh, e se calhar lançava uh, aqui aquele momento que, que, que se passou esta semana, que é o, no fundo, é o início de um, de um debate a nível europeu, que é este estímulo uh, franco-alemão, os Eurobonds, basicamente, uh, o, o governo o alemão e francês na, anunciaram e propuseram, porque ainda tem que ser aprovado uh, pela unanimidade da Eurozone. O uh, que é que Gonçalo? O que é que achas que isto resolve, não resolve? vai tapar um problema que, por exemplo, em Portugal devia ser resolvido de outra maneira?
2: Bom, eu acho que a, a, a proposta e a declaração do, dos governos a, a francês e alemão nesse sentido foram positivas. Foram positivas porque, por um lado... A, a, por um lado, dão uma resposta, uh, uh, ao, a, digamos, à ânsia dos mercados que tinham uh, em saber uh, uh, que tipo de instrumentos a queriam ser postos, à, à, digamos, à disposição dos Estados, um, e vai muito no sentido daquilo que vários países do sul da Europa e, da, e a França também, vinham pedir. Um, se nós fizermos uma comparação com aquilo que os governos, por exemplo, espanhol e italiano, vinham, vinham pedir e pediram há coisa de um mês uh, uh, como resposta em termos de valor, estaríamos a falar do triplo, daquilo que é proposto. E, portanto, eu vejo no valor uma espécie de solução uh, de equilíbrio encontrada, porque nós estamos perante uh, uh, um empréstimo uh, e, portanto, esse dinheiro não não tem que ser devolvido de maneira nenhuma, estamos perante uma espécie de um fundo sob a forma de subsídio, a fundo perdido. Agora, há claramente uma footnote no documento, e eu vi, que é mediante certas condições. Ora, essas condições não estão determinadas nem foram discutidas, e eu acho que, quizá a atribuição a cada país desse mesmo fundo, desse bolo... Vai depender, e portanto eu acho que é total, é a é política pura no sentido geopolítico do termo, que, que os países frugais, como tu dizias, como é o caso da Áustria ou da Holanda, tomaram esta posição de já de início para poderem demonstrar alguma capacidade negocial ou tentar arrancar algo, não digo tanto no valor, mas digo mais em matéria de condições. E portanto parece-me perfeitamente normal que esses países também sem a atitude um, porque, no final do dia, uh, eles são países contribuintes e não devedores, nesse sentido, um, têm um salto positivo, digamos, um, e, portanto, e, portanto, vão querer algum tipo de condições. Acredito que não sejam condições tão duras, quiçá, como as condições da, da troika, da, da crise de há 10 anos atrás, até porque a Comissão Europeia já ouvei dizer que não haverá austeridade, whatever that means, uh, em 2020, uh, mas haverá condições haverá condições, e, e eu acho que é na letra pequena que vai estar, que vai estar a, a, a resposta.
1: Nuno, a Europa vai salvar-nos de nós próprios, outra vez, com uma troika light?
0: Eu sinceramente espero que sim, porque a alternativa é a Venezuela. E, portanto, a Venezuela no sentido figurado, quer dizer, é uma, é uma espiral, não é recessiva, mas é socialista, digamos assim, porque uh, com a, o, o, os governos, uh, ou uma maioria de esquerda, digamos assim, ainda por mais acolitada uh, com o beneplácito simpático Marcelo Rebelo de Sousa, uh, 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 quer imaginar sempre o Estado como, como se vê neste desconfinamento e como, como se vê em tudo. Há sempre o Estado para dizer como é que se vai fazer e, portanto, quando não há dinheiro há que racionar, há que taxar, há que nacionalizar e, portanto, há que roubar. Enfim, o panorama não é nada animador. Esta questão dos subsídios por exemplo, Portugal tem uma má, uma, 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 fraquíssima, uma fraquíssima taxa de aproveitamento dos fundos comunitários, porque uh, os fundos comunitários, têm que ser, para serem utilizados, o programa tem que ser financiado a 25% pelo, pelo Estado Nacional, os outros, os outros 75% é que vêm de fundos europeus. Ora, Portugal, e isto não é muito dito, uma das razões pelas quais, nomeadamente na agricultura, uh, o dinheiro desapareceu. É porque, apesar de haver muito dinheiro para utilizar por parte dos fundos europeus, não há os 25% que o Estado português tem que dar. Portanto, vamos ver quais é que são. Hum, quais é que são, de facto, essas condições de rodapé. Uh, agora, em última instância, respondendo à tua pergunta, sim, espero que salvem. A alternativa é má, como eu disse. Uh, e tenho a expectativa, uh, apesar de... de não, 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 não entendo minimamente que isso seja positivo... Uh, para a União Europeia, acho que uh, uh, enfim, mas nesse aspecto já passámos o, o rubicão um, o, problema, o problema aqui uh, é que uh, para os europeus uh, do norte e os tais frugais é, é que num, num contexto de bipolarização Estados Unidos-China uh, a nível internacional uh, a União Europeia se se dividir uh, ou, ou seja, se não estiver unida em torno uh, da resolução dos seus próprios problemas, pode abrir aqui uma frecha para, mais uma vez, termos uma guerra fria uh, travada mesmo, de forma mais diplomática, que sabe meramente económica, mas dentro do nosso próprio continente. E, portanto, nesse aspecto, uh, isto é, uma grande, é um grande estímulo para que essa, essas negociações sejam, sejam levadas a bom termo.
1: Eu, nesta questão toda, estou uh, mais uma vez uh, cor laranja, mas com a cor de, da Holanda, uh, não necessariamente do é PSE assim, também. Uh, mas porquê? Porque com a Holanda e com os tais frugais, uh, porque uh, eu penso que, uh, é, enfim, é preciso uh, contextualizar isto. Uh, falaste aí do, da Holanda e da Áustria, que de facto são um, partidos mais à direita, que estão nesses governos. Uh, na Suécia e na Dinamarca, são socialistas, por exemplo, que estão a... a, a portanto, sociais-democratas social ou socialistas, uh, centro-esquerda, uh, a, a, a pôr alguns avisos e a pôr uh, notas de rodapé, como dizia o, o Nuno, um, nestes acordos. Eu estou uh, mais do lado de um controle uh, que a União Europeia possa fazer, porque sei que o dinheiro a ser utilizado cá Uh, será sempre para manter o status quo e para manter aquilo, o pouco que se vai conquistando de alguma integração europeia, de alguma evolução dos, do próprio uh, tecido empresarial uh, e de tudo aquilo que foi conquistado, na, na última vez tivemos um aperto. Os apertos são bons quando são aproveitados para se reformar e sairmos deles uh, mais fortes. Eu acho que foi isso que aconteceu a última vez. Que, que tivemos uma situação de aperto com o governo de Passos Coelho. Estou uh, com muitas saudades de Passos Coelho. Uh, acho que tivemos, de facto, bastante azar nos últimos anos em Portugal. Nós estamos mais ou menos há 20 anos com o Partido Socialista e depois ali dois momentos uh, em que tivemos, com Durão Barroso e Ferreira Leite, uh, até se falava muito daquele choque uh, fiscal, uh, mas que depois não foi possível porque teve-se teve muito... Mais uma vez que... Uh, um, implementar medidas de austeridade uh, já na altura uh, e depois, uh, com Passos Coelho, que depois do de de, de que aconteceu uh, com a quase falência ou mesmo a falência do Estado português, uh, que basicamente esteve a, a cumprir aquilo que era imposto de fora, teve essa boa vontade e, portanto, não triplicou uh, o esforço como aconteceu na Grécia, que teve três resgates. Um, eu tenho pena que nós não façamos esta, esta decisão uh, como sociedade, uh, e cabe um bocado aos portugueses de, basicamente, uh, alimentar mais o lobo bom e não o lobo mau, que é esta esquerda uh, que, basicamente, quer ganhar as próximas eleições e está interessada uh, em, em apenas isso, como o PS tem, tem mostrado. No Mas, mas Afonso, no Parlamento, deixa-me deixa só dizer isto, Costa. no Parlamento, uh, uh, António Costa, já veio dizer que uh, não pensem que o uh, ajustamento agora, esta crise vai ser combatida com o desregulamento do mercado de, de, de emprego, não vai ser com uh, baixar impostos, quer dizer, era exatamente isso que nós devíamos estar a fazer, uh, tirar o peso do Estado da, da economia. Uh, mas é, é, de facto, uma, uma, uma solução ou um problema diferente uh, aquele que, que as esquerdas uh, propõem. E, de facto, Portugal não levanta uh, muito por causa disso. Acho que, como sociedade, devíamos fazer essa reflexão.
2: Desculpa. Deixa-me deixa só, deixa só comentar isso, e, aliás, até teve mais sentido comentá-lo agora, precisamente pelo que disseste imediatamente a seguir, que é um, o mais curioso, no meio disto tudo, é que o Partido Socialista e, enfim, alguma geringonça. Mas, enfim, o Partido Socialista um, abraçou, digamos, a, a reforma fiscal a, 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 do Passos Coelho, enfim, pensada pelo, Vítio, pelo, pelo Vítor Gaspar e, na altura, apoiada pelo António José Seguro como sua. Um, a reforma atual, ou seja, ou melhor, a reforma de há 10 anos atrás e que se mantém na atualidade, é hoje abraçada pelo PS como algo muito positivo. E, para mim, esta, a par da reforma laboral que se fez durante os tempos da Troika, são as duas grandes reformas estruturais que se fez em Portugal. E nenhuma, nem outra foram tocadas, nem pelo PS durante este governo, nem na anterior uh, legislatura, quando tinha o apoio da geringonça. E, portanto... Uh, Algo deve dizer, que é, eu não estou aqui a, ter, a defender o Partido Socialista, de maneira nenhuma, mas o que quer dizer é que até o próprio Partido Socialista, ao não derrogar ou revogar este tipo de medidas uh, e de grandes reformas, admite-as uh, uh, ou adota-as também como suas. Uh, e isto mas, é extraordinário.
1: É a assim centena, é? e os, os sociais-democratas que estão, no, de facto, no governo. Pode ser. Uh, bom, mas vamos uh, para o nosso segundo tema, as presidenciais. Uh, que é também uh, o próximo ato eleitoral, e, de, e por isso uh, seria importante continuar a falar de, uh, destas eleições. Depois do almoço grátis de Marcelo e Costa, que se alinharam ao centro, a verdade é que ficaram desprotegidos uh, os flancos, com a esquerda em ebulição e a direita em ponderação. Uh, vamos por partes. A esquerda, uh, à esquerda, Ana Gomes, uh, afinal, pode ser candidata às presidenciais, tinha dito que não agora voltou a repensar nisso, voltou atrás, e, porque está furiosa com o PS de António Costa. Ana Gomes acusou a Costa de cativar o PS e de ter adiado o Congresso, precisamente também por isso. Um, o PS, através do seu secretário-geral adjunto, uh, José Luís Carneiro, uh, considera que a crítica de Ana Gomes não é aceitável e que deve, deve ser repudiada. A Manuel Alegre já criticou uh, a posição de António Costa e também já houve quem falasse de António José Seguros uh, para candidato uh, no lado uh, das esquerdas, ou mais à esquerda uh, do PS. Pelo caminho, Ana Gomes acusou Marcelo de ser o candidato do regime Uh, Marcelo respondeu que tem orgulho e que defende uh, o regime democrático. Uh, sobre a candidatura, diz que é o último assunto a preocupar os portugueses, um, os efeitos colaterais da, da comissão de Marcelo e Costa, com o alto patrocínio da Auto Europa, também se fizeram sentir à direita, com Adolfo Mesquita Nunes a pôr um pé na pista de dança. Uh, também tivemos a Miguel Albuquerque uh, a ser falado, Está tudo em ponderação, em ebulição. Nuno, há espaço para mais alguém? Uh,
0: é, como vocês sabem, uh, é tudo aquilo que eu mais desejo ardentemente: é que sim, uh, e acho que, acho que sim, e desejo que aconteça uma, uma terceira candidatura. Porque senão, repara, uh, uh, as escolhas são entre o Tiro de Rãs, uh, dois comunistas, uh, Ana Gomes o Marcelo Rebelo de Sousa com o apoio do António Costa e o André Ventura. Portanto, onde é que a, onde é que a direita está representada? Eu lamento, mas eu não me sinto representado, uh, por mais fotografias estimáveis que o professor Marcelo Rebelo de Sousa uh, tire, um, eu não me sinto representado quando ele é, 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 é tão gostado pela maioria de esquerda que o próprio uh, secretário-geral do Partido Socialista se presta a apoiá-lo. Portanto, não me representa. Porque a direita, para mim, é a alternativa à uh, atual situação e, e, portanto, não vou eleger alguém uh, que é apoiado pela situação. Uh, portanto, uh, é o André Ventura. É isso. Uh, e, portanto, uh, se, se é isto que a direita tem, tem para oferecer a Portugal, não podemos ficar, de facto, muito admirados, de ficar afundados neste lodo pantanoso uh, do Centralão, ad uh, de eterno. Uh, e, portanto... Eu devia avançar. Não percebi.
1: Quem é que tu achas que devia avançar? Há algum nome que te... É, 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 é oh. difícil. Olha, o
0: Adolfo Mosquita Nunes não acho que tenha condições. Uh, ele nem, nem teria o alcance... Ele, que, que, que eventualmente alguma direita urbana, liberal que vota na iniciativa liberal se que gostaria que tivesse uh, portanto não parece que tivesse essa, essa, essa possibilidade uh, além do mais a, do que, a, saída, a saída dele para a Galp uh, e o, a tomada de posição muito clara de que não queria fazer política me parece que uh, é um bocado despropos despropositado, está-se a falar do nome dele Uh, o, o Rui Moreira parece que disse que não, uh, e que é monárquico, não sabia. Um, o Miguel Albuquerque, bem, a única coisa que eu posso dizer é que uh, é, é, um, é, um, é um, um nome que não, não, não vejo como sendo de primeira linha, uh, mas que se fosse candidato, entre o André Ventura e o professor Marcelo Rebelo de Sousa, uh, tendo a alternativa de Miguel Albuquerque, eu votaria nele, claramente.
2: Bom, eu acho que já és o segundo apoiante do Miguel, porque era porque o Alberto João Jardim veio dizer há poucos minutos que uh, uh, teria, teria o apoio do próprio. Uh, mas enfim, uh, eu, eu, eu sobre as presidenciais, e ainda que não me tenhas uh, perguntado, Afonso, vou tomar liberdade de responder. Um, eu vou tentar ser o mais breve não, possível, não. até porque na semana passada discutimos bastante sobre este tema e tenho a certeza que vamos voltar a ele uh, em, em, em programas futuros. Um, Sobre o ponto Ana Gomes, eu devo dizer que uh, uh, Ana Gomes é aquele tipo de personagem política que gera uh, amores e ódios. Uh, eu gosto do estilo da Ana Gomes, uh, confesso-me aqui. Aqui me confesso que gosto do estilo e da forma com que a Ana Gomes faz política. Pela frontalidade, um, pela independência, pela falta de partidice uh, que existe... Uh, e isto é algo notável uh, uh, e muito raro nos políticos de hoje em dia em Portugal e em outros lugares do mundo. Uh, e vemos isso no, 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 no comportamento dela, em vários exemplos, sobre temas da corrupção, no caso do Luanda Lix, um na questão com, com José Sócrates e portanto Ana Gomes é de facto uma figura uh, uh, independente e uh, uh, incómoda evidente no PS. E portanto é natural que ela se queixe quando o secretário-geral do PS uh, e, e os órgãos nacionais do Partido Socialista uh, decidem que o próximo congresso vai ser adiado para depois das presidenciais de 2021, quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém uh, uh, porque de facto as críticas de ausência de democracia interna são então ou têm que ser claramente admissíveis neste contexto. E, portanto, eu acho que a Ana Gomes uh, uh, faz muito bem em avançar. E quando eu digo que faz muito bem em avançar, não significa que eu votasse nela, longe disso. Uh, mas faz bem em avançar porque cria um ambiente uh, e um espaço uh, uh, político de alguém que é um democrata uh, um, e que ocupará um espaço político de uma esquerda muito mais assumida uh, e muito menos uh, 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 parte deste centralão. À direita, uh, uh, e eu não vou ter grandes comentários sobre o Marcelo, queria só fazer um comentário àquilo que o Nuno disse e muito rápido: que é, uh, eu percebo as tuas reservas, mas também temos que ter noção do que é um primeiro mandato presidencial de um segundo mandato presidencial. Uh, o comportamento empírico de todos os ex-presidentes tem sido uma diferença muito grande na sua atuação, na forma, uh, uh, no grau de participação na vida do governo, no executivo, etc. E eu verdadeiramente uh, 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 não acho que Marcel te, uh, uh, tenha um problema com a democracia, bem pelo contrário, acho que ele é um profundo uh, e convicto democrata e ele faz bem à democracia. Mas também ao mesmo tempo acho que é Marcelo Rebelo de Sousa uh, e todo este sistema de concordância, digamos, que alimenta os venturas da vida. E portanto, também acho que aí, uh, uh, e por esse sentido e por este motivo, um, Votando ou não num candidato à direita de Marcelo, porque não é disso que estamos a falar agora, eu gostava que existisse um candidato à direita. Ora, o meu candidato é Adolfo Mesquita Nunes. Tenho muitas dúvidas que ele avance. Não acho que o facto dele ser administrador não-executivo da Galp seja um problema, verdadeiramente. Quer dizer, quantos não passaram por portas giratórias? Quer dizer, não, não, não vejo que isso seja um problema... Uh, no entanto, eu, 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 eu quando fiz um post na semana passada no Facebook a propósito desta poten potencial candidatura do Adolfo Mesquita Nunes um amigo que vive em Londres comenta uh, gostava muito do Adolfo até o momento em que ele foi para a Galp e portanto podes ter razão porque alguém que disse que se ia afastar da política nunca esteve tão presente na política Ora, no meio desta notícia toda Uh, eu posso concordar com o Nuno que de facto o Adolfo tem um apoio de um nicho se calhar de uma certa direita mais liberal enfim, urbana uh, uh, mais contemporânea, digamos o que quer que isso signifique uh, mas não acho que conseguisse uh, agrupar nem muito PSD e nem muito CDS com a atual direção ora, o mais engraçado no meio disto tudo, e eu não vou comentar o Miguel Albuquerque mas o mais engraçado no meio disto tudo são os nomes que a direção do CDS lança para a imprensa Bagão Félix, Ribeiro Castro, Manuel Monteiro, António Lobo Xavier. Ora, estas quatro figuras, todas elas, quer dizer, o Manuel Monteiro mudou de partido, o Lobo Xavier, enfim, se o problema são as portas giratórias, ele também as tem. O Bagão Félix, enfim, está hoje mais próximo do Partido Socialista do que do CDS. Uh, e o Ribeiro Castro é uma pessoa, enfim, muito pouco carismática. E, portanto, não há ninguém, verdadeiramente, destes nomes que foram lançados nos últimos dias, que consiga agregar esta direita órfã uh, e filha de passos Coelho, se é que podemos utilizar estes termos. Uh, e é isso que tem pena. Não consigo agregar, não consegue agregar hoje. Uh, eu acredito que... Uh, numa atitude quase de uh, patriotismo uh, último, aparecerá alguém, porque uh, parece-me evidente que não há lugares vazios na política e há espaço para mais alguém à direita, claramente.
1: Eu acho que, uh, sinceramente, eu acho que a direita está ocupada, uh, eu acho que é, é, é quase politicamente correto hoje, hoje em dia debates à direita uh, a tirar-se ao Marcelo Rebelo de Souza como sendo colá-lo ao PS, etc. Eu, mais uma vez, aqui, insisto naquilo que disse a semana passada, a novidade aqui é que o PS não tem um candidato, como já não teve nas últimas, duas ele... nas últimas eleições. Aliás, nas últimas eleições, Marcelo Rebelo de Sousa apareceu quase como numa reeleição. Tal era, era, era Marcelo contra 9 ou contra 8, já, já nem me lembro. O PS não assumiu, na altura, nenhuma candidatura. Uh, Referiu-se e desejou boa sorte a Maria de Belém e a Sampaio da Nova mas não se... não se... não, não, não apoiou. E agora prepara-se para fazer o mesmo, uh, neste spin que o António Costa fez a semana passada. Uh, eu acho que, de facto, é importante falar em eleições. Não, não seria. Seria só um episódio e o tal spin do António Costa. Porque o que eu acho que o António Costa tentou foi um presidente de iniciativa governamental. Um, e o que nós vamos ter, e, e nisto uh, encaixa naquilo que o Gonçalo estava a dizer: que nós vamos ter uh, no segundo mandato de Marcelo Raúl de Souza, talvez seja o verdadeiro Marcelo Raúl de Souza, tal como foi uh, o verdadeiro Cavaco Silva no segundo mandato com Sócrates, todos se lembram das boas relações que Sócrates e, e Cavaco tinham, e que acabaram no fim do primeiro mandato, com aquela questão das escutas, uma assim, atrapalhada desse género, um, e nós vamos ter mais um governo de iniciativa presidencial, como já tivemos. A primeira vez que tivemos eleições democráticas foi com o PS, e o PS teve muito pouco tempo sozinho, depois fez, fez uma aliança com o CDS, e depois tivemos três governos seguidos de iniciativa governamental, porque estava tudo tão espartilhado que, que é o que eu acho que vai agora acontecer, ou que pode acontecer, e Marcelo Bouto de Souza vai, enfim, vamos estar pelo menos um ano, sem poder uh, convocar eleições, este, esta silly season, há um bocado falava-se da silly season, não vai ser uma silly season, vai ser uma, uma hot season, bastante hot, um, e as presidenciais vão, vão ser, um, um, enfim, câmara de muita coisa, e vai-se decidir muita coisa nas presidenciais. Uh, acho que a esquerda faz bem em tirar o tapete ao, ao, ao António Costa, porque a esquerda, ou a esquerda do PS, e, e basicamente entra também numa tese que foi defendida pelo e bem, pelo Nuno no noutro episódio, que é uh, que a coisa pode rachar ali a meio do, do PS, e isto já é um sinal disso mesmo. Um, à direita, eu tenho pena que não... que, não, que, que haja esta, uh, este anti-marcelismo, um, mas claro que há espaço para mais candidaturas Há sempre a figura da segunda volta. Acho que um António Pires, Pires de Lima seria um bom nome, por exemplo. Já se falou aqui de outros. Hum, só que, entretanto, desentendeu-se com, com o Chicão, não é? Com os chiqueiros, com aquela chiqueirice que aconteceu durante o Congresso. Mas que isto é uma candidatura de pessoal e, e intransmissível. E, portanto, mas acho que vai, vai ser bastante mais importante do que do que este spin. Uh, se calhar, se concordarem... Eu tenho,
0: eu tenho. Uh, é que eu, eu, eu lamento, mas isto para mim é um grito de revolta. Uh, eu estou farto de ser, forçado, de, de ser forçado a fazer coisas em nome do interesse uh, nacional, que aparentemente só os contribuintes e os eleitores é que respeitam, Uh, e aqueles que são eleitos uh, fazem o que muito bem lhes apetece. Eu tenho assistido, uh, lamento imenso, mas ao longo da governação, quer da geringonça, quer agora nesta versão, coligação de esquerda mais disfarçada, a governação do António Costa está abaixo daquilo que é razoável numa democracia avançada. Não vou agora aqui enumerar os diferentes casos, episódios, mas, mas desde situações... De, de grande obscuridade de potencial crime como por exemplo, Tancos de Incúria, como por exemplo pedrogam, e para não falar daquilo que é uh, uh, toda esta história com o Covid uh, 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 eu lamento imenso uh, ter um Presidente da República que consegue lidar uh, uh, com esta situação e que deu uh, rédea solta ao António Costa, fazer aquilo que muito bem lhe apetece, lamento imenso mas essa pessoa não merece o meu voto. Uh, e, 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 portanto, eu não sou obrigado a votar no Marcelo Rebelo de Sousa. Nós vivemos em liberdade. E, 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 portanto, aqui eu percebo que tenho a espera do anti Afonso, mas uh, é preciso perceber que quando os líderes políticos deixam ter a capacidade de representar os seus eleitos, uh, não servem para nada. E quando temos uma, uma, uma democracia em que uma larga maioria das pessoas não se sente representada, então essa democracia está em muito mal, é, com muito má saúde. E a direita Não é isso
1: que dizem as sondagens. Não, não, não me interessa. Eu, eu, eu falo por mim. Eu falo por mim. O senhor estava a apontar é, a questão de ser politicamente é, correto bater no, no Marcelo. Malhar eu no, não acho
0: que seja politicamente correto bater no Marcelo. Se calhar é politicamente correto bater no direita. Marcelo. A, a, porque há muita gente iludida à direita, mas se fores ler... Os jornais, os tais que estão para ser subsidiados, olha, o próprio José Manuel Fernandes escrevia ontem a dizer a direita tem que, tem que perceber que o Marcelo é que é e tal e não sei o quê. Eu lamento, eu não tenho que nada. Eu não me sinto representado pelo Marcelo, não me sinto representado pelo André Ventura. Como eu imagino que hajam largos e largos e largos minhas portugueses. Se aparecer uma candidatura que queira... Uh, 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 merecer o nosso voto, com certeza que nós cá estaremos disponíveis para descarregar, se não aparecer ninguém. Uh, tem que se ver o que é, o que, é que vai acontecer, mas...
2: Tem bom, sempre, tens sempre o time fazer, de é? rães. <risos>
0: estás, estás a gozar? É de esquerda. Eu, eu sou muito bem capaz de votar no time de rães. Olha, eu digo quem é que eu votava. votava
2: é um para, clássico dos monárquicos, por, aliás.
0: Por, votava o Manuel João Vieira se algum dia ele conseguisse uh, finalmente efetivar
1: o rei da candidatura. Temos sempre a Cristina, a apresentadeira, mas pronto, isso deixemos para, para a Cristina e para os portugueses. É ela... Antes o Tino, desculpa. Uh... <risos> Muito bem, uh, vamos então para as linhas, eu passo a bola ao Gonçalo, que tem uma linha um bocadinho maior que a nossa. Uh, força Gonçalo.
2: Obrigado, Afonso. Vou tentar ser, ainda que seja um pouco mais longa, o mais rápido possível. Um, tem que ver, é uma linha de estupefação, de medo e de muita preocupação. Um, e vai de encontro à situação política que se vive atualmente em Espanha e que tem passado muito pouco... Uh, uh, para a imprensa em Portugal. Uh, e portanto eu acho que também é uma atitude de serviço público esta linha. A primeira tem que ver com, uh, eu não sei se enfim, passou na comunicação social em Portugal, mas o desconfinamento, digamos que Espanha está a fazer, o uh, uh, que está a fazer é um desconfinamento uh, uh, de forma muito pouco homogénea em, em, em termos de comunidades autónomas ou de territórios. E portanto uh, lugares das Canárias ou das Baleares já estão numa fase prática final do desconfinamento e Madrid continua com horários de saída à rua ou seja, eu só posso sair à rua das 8 às 11 da noite e isto é real. Uh, há toque de queda, etc. No meio de tudo isto, uh, os critérios uh, para, os critérios supostamente de saúde pública para a passagem de fase uh, não são publicados o governo não publica quem são os especialistas que decidem este tipo de critérios e portanto é puramente político Ora, a comunidade de Madrid que é liderada pelo PP pôs o governo espanhol, uh, o governo central espanhol, uh, uh, em tribunal porque não apresentou essas razões técnicas e, portanto, é uma questão puramente política. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto tem que ver com que ontem, quarta-feira, 20 de maio, foi renovado o quinto estado de emergência em Espanha. Uh, portanto, o estado de exceção continua. O governo, neste momento, tem o PP... E o Vox e vários partidos independentistas uh, a votarem contra e só se, conseguiu manter, uh, uh, só se conseguiu manter este Estado de exceção por mais de 15 dias, porque teve o apoio uh, dos cidadãos e do Partido Nacionalista uh, Basco de Direita uh, uh, por, um, por, digamos, por um, digamos, um prolongamento de mais de 15 dias. Em simultâneo, e, literalmente, à meia-noite, para poder ter a abstenção do Partido Bildu, que, para quem não sabe, é, digamos, o braço partidário civil da ETA e que tem, enfim, três ou quatro deputados no Parlamento Nacional, negocia com o Partido Bildo a sua abstenção no estado, na, na discussão sobre o estado de emergência com a, 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 o derrube da lei laboral de 2012. Ora, se há reforma uh, uh, que foi feita nos anos da Troika, ainda que a Espanha não tenha tido uma Troika tão visível como nós, foi esta reforma laboral que criou emprego e que reduziu o desemprego para níveis históricos. Ora, o atual governo prepara-se para uh, derrubar uh, uh, essa, essa, essa lei uh, numa situação em que tem 5 milhões de desempregados, uh, mais não sei quantas pessoas em recibos verdes Trabalham por conta própria, a rondar 2 milhões sem trabalho há 3 meses, com pessoas que não recebem o layoff desde março, etc. E, portanto, no meio de tudo isto, há um governo que acha que, para se manter no poder, tem que manter o estado de emergência e, porque tem que manter o estado de emergência, vai ter que derrugar a, a, a lei laboral. Muito grave. Para terminar, as pessoas estão a ficar muito fartas porque, contrariamente a Portugal, de alguma maneira, o confinamento resultou em números mais ou menos positivos, aqui os números são dramáticos, e as pessoas, todos os dias, já desde há 10 dias atrás, que às 9 da noite saem às varandas uh, uh, e à rua, em números massivos neste momento, portanto, ontem a manifestação uh, à porta da sede do PSOE juntou 800 pessoas, cada um com a sua panela e com a sua colher de pau a fazer barulho e a gritar por liberdade. Ora, quando um, um, um dos quatro grandes países da União Europeia vive uma situação de uh, venezuelização absoluta, uh, uh, é grave e é muito grave que isto não passe na imprensa, uh, enfim, de referência ou dita de referência em Portugal ou em jornais como o Guardian, uh, uh, o Le Monde, uh, etc. Isto é muito grave o que está a acontecer e é importante que se comece a olhar para a situação política em Espanha de uma vez por todas.
1: Que grande confusão. Uh, Nuno? Olha,
0: uh, não, de facto sim, uh, mas uh, uh, 800? Uh, eu, quando disseste 800, estava à espera do mil a seguir, e a pensar que era a verdadeira revolução. mas... 800? Não,
2: 800 pessoas à porta da sede do PS, mas enfim, a cidade está cheia de manifestações. Aliás, eu daqui a meia hora saio para a rua com a minha panela e a minha colher de pau com uma bandeira da União Europeia atrás. <risos> Porque vai usar uma bandeira de Espanha, como é, como é evidente.
1: Baixei acho... para dois metros dos, dos espanhóis, do, do, do das
0: pessoas que para a volta. Exato. Acho, acho, acho meritório. Um, olha, a minha linha uh, é igualmente torta, negativa. Um, tem a ver com um artigo que saiu um, baseado no blog pessoal do Larry Sanger. O Larry Sanger é um dos... Uh, fundadores da Wikipédia, um, uh, que, entretanto, saiu e que, basicamente, diz que o projeto abandonou uh, a neutralidade que fazia parte uh, da, da guia de conduta, uh, que ele próprio tinha elaborado enquanto fundador da, da Wikipédia, um, e que o, o, a pessoa que, que, lá, que lá se mantém, o seu cofundador, o Jimmy Wells, um, é um far-left activist, portanto, um ativista da extrema-esquerda, diz, diz Sanger, um, e depois dá alguns exemplos no artigo dele, que, que vale a pena ler, uh, dá alguns exemplos como o bias, uh, que, que tanto vemos e tanto vamos assistindo uh, no mainstream media, também chega à Wikipedia, Considerando que hoje em dia, cada vez mais, nesta, uh, enfim... Uh, infantilidade uh, muito ignorante uh, 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 a wikipédia acaba por ser aqui um, um, uma lefada de, de respirabilidade uh, 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 quando uh, uh, isso também se torna uh, uh, o bias uh, a par de, 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 das notícias que todas as semanas vêm de, de desmonetização uh, no youtube, de pessoas que são expulsas do youtube Uh, do Facebook, do Twitter, etc., uh, é muito preocupante aquilo que está a acontecer em termos de, de, do, do arrebanhar uh, das grandes plataformas mediáticas de informação, uh, e o Wikipédia é particularmente significativa porque uh, há ali uma, uma presunção uh, de, de algum rigor uh, uh, analítico, histórico, científico, uh, que o próprio fundador vem dizer que uh, cada vez menos existe.
1: Isso é, é de facto uh, preocupante. No outro dia havia um, um vídeo sobre a Má Teresa para ver uh, onde é que isto pode chegar, a uh, dizer que ela não era assim tão santa. E então uh, um dos grandes argumentos é que ela era contra o aborto. E portanto era, quer dizer, era um vídeo tão uh, básico. Uh, qualquer dia, barra uma mim para eu ser contra o aborto, uh, de, de, dessas redes todas. Também não seria assim tão mal, uh, enfim. A minha linha, que é a última linha deste programa, vai, é muito curta. Vai para Aníbal Cavaco Silva, que vai lançar um novo livro. Eu, aliás, tirei esta, esta nota do, da introdução. Vai lançar sobre se esta semana, que será por volta de outubro. Também foi tramado pelo Covid, que é, ainda só sabe o título, e o autor, obviamente. Uma experiência de social-democracia moderna. Portanto, deve ser mais para consumo interno do PSD uh, e é sempre um contributo uh, bom ter um ex-líder, ex-presidente e ex primeiro ministro a pensar e a contribuir para o debate e para a pancadaria que se segue sempre no PSD com muito debate e muita troca de ideias. Uh, muito obrigado uh, a todos. Uh, já agora queria uh, dar esta nota. Uh, nós, uh, para terem uma ideia, nós somos ouvidos por, uh, semanalmente por 500, 600 pessoas uh, um, e queria agradecer a todos os ouvintes e a todos os que partilham uh, este podcast uh, e cá nos encontraremos outra vez para a semana. Uh, obrigado por nos ouvirem.
0: E pronto, pronto, tivemos assim o incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas. Programa Sensação da Direita Em Portugal E em Português Para a semana Juntem-se outra vez